1: 大家好，欢迎收听。上一视频聊聊天，我是老陆
0: 。
1: 呃，这期的节目呢，时间会有点短，其实也是为了稍微去补充一下上一次在持续时间中。说到的一些问题的一些遗漏的问题啊，我本来呢是觉得上一期节目呢其实说的比较详细了，还有一些呃比较详细的问题也跟大家说了，然后也做过了非常非常仔细的一个调查啊，包括在网络上搜索，其实有一些东西也是到节目发布了之后，有一些朋友跟我说，哎，其实国内的品牌其实不只是神牛采用了 IGBT 的技术啊，呃。包括高能这个品牌，因为这个品牌我了解的非常少，因为在杭州这个市场上是没有发现过这个品牌。呃，我后来在网上搜索的时候，发现确实是有这个品牌，叫高能的 K4T， 确实也是一直在做这个 IGBT 的技术啊。呃，据他们里面的人和我说，是神牛和这个高能的之间的老总之间好像是关系比较好，所以。好像是会有一些技术上的沟通，包括我后来看了一下一个传统的一个品牌海丽欧，其实也有 IGBT 技术的灯，呃，不过那个灯好像性能指数不是太好。我看了一下啊，呃，它的六百 B 和六百 e 好像是有采用这个，呃， IGBT 技术，不过好像是可能是因为厂家的缘故，还是因为什么、啊、就是确实没有做一些比较好的推广，所以导致。呃，我确实也查不到这些灯光，确实是已经采用了 IGBT 技术啊。呃，可能在市场上推广也不够，所以，呃，这点是我要跟大家说，确实这个当时在呃我在找这个资料的时候确实遗漏了啊。还有一个就是，呃，一个问题，中型曲线的地方，我忘记跟大家说的一个问题呢，就是中型曲线在。呃，放电的那个瞬间，那在初期到达第一个波峰，也就是 t 1时间的时候，达到了一个全峰值的时候呢，呃，它后面有一个缓缓的下降过程。在这一个变化中呢，其实不光是有强度变化，那么它的灯光的色温也会产生变化。这是什么概念呢？就是你在能量达到最大的时候和能量达到慢慢降下来的时候，那两段色温是不同的。那么我们又怎么来说这个色温的问题呢？其实，呃，你得到的所谓的五千六百 K 的色温是一个综合性的色温，那么也就是它前段的色温和后段的色温加起来做的平均值才是一个所谓的五千六百 K 的一个平均色温。那么这个色温是两个不同色温进行融合得到最后一个结果啊。所以就是闪光持续时间呢，在这个时候呢，其实。就会引起一些色温的变化，可不可以理解成这样？就是我在波峰的前段前，如果我的 t 0点 t 零点的时间坐在波峰的前段的时候，那么我的色温会偏的比较蓝。那么这个时候的呃能量控制呢，可能就是要通过电压来调节。把这个慢慢的一点降下来，去补偿这个值，这个也就是所谓的那个时候爱因斯坦做的一个叫色温模式的灯光来控制 T. 点一的时间，然后又要控控制到那个温度，所以会控制那个色温的问题，就是我刚才说到了，就是、前半段和后半段的色温会不太一样，两个半峰会不太一样的色温，因为一个斜度是不同，导致它两个色温会不太一样，那么。你在前段做补偿的时候，也就是说你功率越小的时候，那你的色温和最后达到最大的时候，那个全部打开取整平整条的中型曲线的时候，那个色温啊都会有有发生不同，所以这个是一个闪光控制上的一个比较难的一个解决的问题，所以这个昨天也没有跟大家仔细去说，就是一般。你的功率会打得特别小的时候，你的灯光的温度会特别蓝，会往下走。那一般这一根一整一个的那个色温差距呢，一般都在七百 K 左右。那么就是从最亮到最暗就会产生七百 K 左右的色温差。<咳>当然，你在 T 点一的时候，如果说你是在固定功率下你去测试色卡的话，应该是出来的温度还是色温还是比较准确的。那么这一个诊断 T 点 T 零点的时候，它。的一个色温和 T 0 1在经截断以后做的这个色温啊，那确实会有一些不太一样
0: 。
1: 那么昨天还有说到一个 T 0 5和 T 0 1的时间，那么。T 0 5和 T 0 1呢是又是怎么回事情呢？我觉得昨天也说的不是太清楚。那么 T 0 5呢，其实是一个说所谓去衡量闪光持续时间的一个标准值，咳咳但是它并不是绝对。那么 T 0点 T 零点的这个检测标准呢，是由国际标准化组织和德国标准化学会去两个制定出来做的一个标准，所以大量的这个。测试都是采用 T 0 5所谓的持续时间标法。如果是按照国际标准，它都是按照 T 0 5时间标的。但是我昨天我跟大家说过， T 0 5指的，它测试的只有到半峰值，因为你测试的还有另外一个峰，你是没有测到的，所以这个是一个很不准确的一个数字。我想大家应该了解，就是你如果只是检测 T 0 5是一个相对比较模糊的。这个测试数值，但是它也能间接的表现这个灯光的持续时间的好的性能，但它不能完全准确的表现这条线在哪里被截止了。这个，呃，必须要用 T 0.1， 啊，那么如果一些负责任的厂商，他会追加标注一个 T 0.1 的时间和 T 0.5 的时间，都会告诉你。那么这个手段是比较负责任的啊。那么有时候如果我们不知道 t 0.1 的时候，我们可以怎么去换算这个值呢？一般是三倍。那么假设说你的一个闪光灯它告诉你 t 0.5 是2000分之一秒的持续时间，那么你乘以三就是它的 t 0.1 的时间，那么就是700分之一秒左右啊，差不多是这样的一个数值
0: 。
1: 那么还有一个问题。如果你闪光持续时间太长的时候，会影响什么问题呢？假设说你的闪光时间长长长超过你的快门速假设说是一百分之一秒，那么快门速度是250分之一秒，那么你的闪光的后半段是没有被录入的。那大家可以理解到的问题就在于你的色温会偏蓝。我不知道大家能不能理解这个问题，因为你有一半的闪光在快门结束之后还在闪光，那么你只取到了前面那一部分，所以你的色温会有。偏蓝，按照正常的灯光会偏蓝。当然，这个如果你在全全波长接进去的时候，比如说你这个时候把快门速度调下来，调到八十分之一秒，那你这个色温是不一样的。我想大家应该能了解这个问题，就是因为你的色温被截断了。那如果你的不好的闪光灯，就是你的持续时间非常长的这种时间，呃，这种灯光的话，那么你去调节快门。快门速度的时候，有时候会影响它的这个亮度啊。当然，这个这个仅限于不好的灯光。当然，有时候我们会发现，哎，我们调节闪光那个快门速度的时候会，会会有一些影响到闪光灯的能量输出。那么，其实这个时候就是因为你的灯不太好，被截断了一部分，包括色温,温也会变化。那么，这是一个呃，我想跟大家去补充说的这么一些问题啊。那持续时间呢，其实。呵呵在具体的应用上，我觉得上一次的节目也没有跟大家说的非常清楚，包括持续时间用的非常多的是什么情况呢？假设说，呃，我们有一个要拍摄一个凝固的，假设说最多的就是，我不知道大家有没有听过 Chasey Javis 这这个摄影师啊，他当然不是用神牛这种灯，他用的也是呃是宝富图这类的高速的凝固的灯啊，其实所谓的效果是差不多。因为咳咳，因为如果你的这个凝固能力强呢，那你拍出来的东西凝固呢性能特就特别好。他喜欢拍什么呢？他喜欢往人的脸上丢东西，那么丢东西的速度是非常快，那你要凝固那些脏的东西的时候是非常困难的。所以，呃，比如说把灰往人上、人身上甩啊，还有瞬间的扬尘，就是把地面上的灰尘瞬间扬起来那个过程啊。就会让整个灰尘一下子凝固在空中。如果你的持续时间不好，你拍摄那些扬尘，你拍出来仅仅只是那些雾蒙蒙的状态，你无法拍到像像颗粒一样的那样的感觉。如果你的灯光足够好，你的那些扬尘就会变成颗粒一般的感觉，因为你它被你定住了，定住了以后呢，就是一颗一颗，而不是你像我们大家平时看到像雾一样的感觉，这个是完全不同的啊。因为你的速度比较快，所以你能凝固它，像颗粒一般的感觉。所以这个就是所谓的一些，呃，好的灯光所带来的一些好处啊。那么你的功率打得越小，你的持续时间就越好。那么我，呃，在之前也跟大家说过 T 点一的时间啊。那当然这个完全是靠你的线路来去做到的。那么另外一块呢？你的电容和你的灯管这两个基本的一个材质也非常影响你的持续时间的一个发展啊，包括你的灯管是放电能力是不是够强，你的电容的快速充电能力是不是够强，这个都是一个，呃，比较考验电容的一个性能。那么包括现在很多厂商都采用红宝石，当然红宝石里面有快速充电电容和慢速充电电容，啊，那些电容不同的材质会导致最后不同的结果。那么既然说到这里，我来跟大家说一说一个。逆变电箱的一个问题。那么以前我们去外面拍 摄， 我们会用电 池， 专门用外拍灯去拍。那么现 在， 其实我们可以选择一种更便宜的一种方案啊。那么可以用磷酸铁锂电池去接在这个装在那个逆变电箱上。那么我们室内的灯光是用两百二十伏的民用 电， 那我直接可以用电箱去推动这个两百二十伏的灯光去工作。那么。那么，甚至我在摄影棚内用的一些电脑都可以连接在这个电箱上面去工作。当然，你这个电箱当然需要很大的这个电池的容量啊。这个容量达到了呢，那你这个整一个的拍摄的这个都可以做到啊。那么，磷酸铁锂电池呢是在所有的电池中，它放电的能力是最强的。那么也就是说，它能供给那些灯光的那个充电能力就会非常好。如果你用的普通的是普通的锂锂离子电池的话，那你就可以想而知你的充电有多慢。那么在我们之前去，呃碰到过的一些老的那批外拍灯，就是这样的问题，就回电要五六秒钟。那那这种是我们完全无法忍耐的这种感觉，就充电时间过长啊、哦。包括包括现在像。宝富图使用的 B 一、B 二这种电池都是采用了磷酸铁锂，因为这个电池一定会是之后所有的外拍灯或者逆变电箱的一个主流的一个东西。但是这个电池对充电的安全性要求非常高，就是如果你无法用一个比较安全的手法充电的话，那它这个电池是容易发生爆炸的。那这跟锂离子还不一样，锂离子爆炸的概率很低，但是它是很容易爆炸，所以你必须要去。呃，设计一个比较好的安全保护线路来去做这个充电啊，当然这个是一个比较大的难点，磷酸铁锂电池上面。那么你的好的充电能力呢，那你给你这种快速充电的灯呢，当然也会带来很多好处啊。所以其实，呃，在这期节目里面呢，我跟大家想说的这个一些补充的一些内容呢，其实就这么多。呃，虽然。昨天呢也没有讲得特别清楚，但是我今天呢把其他余下的一些没有说清楚的点呢也跟大家继续去说了，呃，花了十几分钟时间跟大家去澄清一些上一期节目的一些其余的一些内容啊、哦。那么之后呢也会跟大家分享一些其他的一些问题啊、哦。那么今天的这期节目呢就跟分享就跟大家分享到这里，我们下期再见。
0: It's past.